0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Gottesdienst der Allianzmission. Wir als Allianzmission verstehen uns als eine Art verlängerter Arm der freie evangelischen Gemeinden in Deutschland. Und wir sind mit rund 190 Mitarbeitern in 26 Ländern aktiv. Heute senden wir jedoch live und lokal aus dem Kronberg-Forum in Eversbach, das wir gemeinsam mit der Theologischen Hochschule unser Zuhause nennen. Wie schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Um mit uns gemeinsam diesen Gottesdienst mit dem Thema Aufgeräumt, Aufbrechen zu starten. Wir freuen uns, Gott zu loben und ihn zu feiern. Und wir erwarten, dass er uns ermutigt, uns ermutigt vielleicht aufzuräumen und aufzubrechen, aber auch, dass er uns die Augen öffnet für das, was weltweit in diesen Tagen geschieht. Und bevor wir mit dem Programm beginnen möchten, lade ich euch alle ein, gemeinsam mit mir zu beten. Vater, ich danke dir so sehr für deine Liebe, die jeden Tag aufs Neue spürbar ist, in jedem einzelnen Sonnenaufgang. Und ich danke dir für deine Größe und Souveränität, mit der du über den Dingen stehst. Und gleichzeitig kommst du uns so nah und bist interessiert an dem, wie es uns gerade geht. Ich danke dir, dass du die Möglichkeiten geschaffen hast, in diesen turbulenten Zeiten Gemeinschaft miteinander zu haben. Und ich will dich einladen, dass du Raum einnimmst, dass du Gelingen schenkst für diesen Gottesdienst, jede einzelne Person, die mitwirkt, segnest, dass die Technik funktioniert. Aber über alledem will ich dich bitten, dass du Begegnung schenkst mit dir auf den Sofas zu Hause. Und so legen wir dir diesen Gottesdienst in deine Hände. Wir freuen uns auf dein Reden, auf das, was du mit uns vorhast. Dir sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen.
1: Gott anzubeten, ist auf unserem Herzen. Wir freuen uns, dass du vielleicht im Wohnzimmer sitzt und wir laden dich jetzt ein, dass wir diesen Gott in unseren Mittelpunkt stellen. Wir brauchen das, dass wenn wenn wir in unserem Alltag so drin sind, dass wir unseren Blick richten auf Jesus. Er, der Wege schafft, der übernatürlich handelt, der eingreift, weil er dieser Gott ist, der nahe kommt. Lasst uns gemeinsam Jesus anbeten. Er ist der Wegführer derjenige, der Wunder tut, der gut ist.
2: You are here, stop working, never stop, never stop working.
0: Willkommen zurück in Eversbach beim Live-Gottesdienst der Allianzmission. Für alle die, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben. Ich begrüße bei mir zwei Interviewgäste und zwar einmal Martin Otto und Julius Steinberg. Schön, dass ihr heute da seid. Martin, du bist seit 33 Jahren Missionar unter Seeleuten. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich dachte, dass dieser Beruf bereits ausgestorben ist. Aber du kannst mich da gerne eines Besseren belehren.
3: Ja, es gibt immerhin 1,6 Millionen Seeleute weltweit, aus über 150 verschiedenen Staaten und diese 1,6 Millionen Seeleute transportieren 90 Prozent der gesamten Waren weltweit auf über 50.000 Schiffen. Also eine ganze Menge Leute und diesen Seeleuten möchten wir begegnen, möchten ihnen helfen.
0: Das sind ja wirklich Massen an Menschen, das hätte ich niemals gedacht. Wie genau sieht dein Alltag aus als Missionar unter dieser Zielgruppe?
3: Das kann man sich sehr einfach vorstellen. Ich packe morgens mein Auto mit Literatur, mit Büchern, mit Bibeln, mit äh, CDs, mit Flyern, äh, mit all dem, was eigentlich Seeleute so gebrauchen können. Auch Kleidung im Winter, da freuen Sie mhm. sich sehr drüber. Mützen, Schals, Handschuhe, kommt sehr, sehr gut an. Das ist wirklich ganz, ganz äh, toll für Sie. Und dann gehe ich direkt aufs Schiff rauf und äh, spreche die Seeleute direkt an. Sie laden mich dann ein in einen sogenannten Messroom, man- Mannschaftsraum, wo Sie mhm. einen Kaffee trinken. Und dann kommen wir ganz spontan, ganz natürlich ins Gespräch. Und dann sagt der eine Seemann, ich möchte das Buch vielleicht haben oder die Bibel haben oder hat eine Frage oder fragt, vielleicht kann ich äh, dich mal bitten, für mich zu beten, weil ja. es meiner Familie nicht gut geht. Und es ist so eine ganz spontane, natürliche Situation. Und das macht riesig Freude, mit den Seeleuten zu arbeiten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass da wirklich so eine Sehnsucht bei den Menschen da ist, ins Gespräch zu kommen, nach menschlicher Nähe, nach vielleicht auch einfach gehört werden. Und du hast bereits fünf Bücher geschrieben, wenn ich das richtig, richtig in Erinnerung habe. Wir haben auch mal ein paar hier bei uns liegen. Erzähl uns doch, wie läuft es mit diesen Büchern? Ist da wirklich eine große Nachfrage da?
3: Ja, diese Bücher sind da ganz speziell geschrieben äh Im Blick auf Ihre Nöte, auf Ihre Sorgen. Das letzte Buch zum Beispiel, The Sea First Mind, das handelt über die Sorgen, über die Ängste, über die Probleme der Seeleute. Und so wie Sie das Buch sehen und auch noch sehen, das haben maritime Organisationen empfohlen, sind Sie sehr, sehr interessiert. Und äh, wir haben im Moment sehr, sehr viele Bestellungen. Es sind etwa 6000 Bestellungen schon von diesem Buch. Und wir hoffen, was wir so direkt ansprechen können und wirklich äh, Ihnen helfen können, auch ganz praktisch. äh, weil in diesen Büchern sind auch sehr viele Lebenszeugnisse von Seeleuten enthalten. Und das freut sie sehr, dass sie sehen können, aha, Seemann X und Y haben das und das erlebt in dieser Situation. und äh, Das hilft ihnen wirklich praktisch. Ja.
0: Du sprachst von Sehnsüchten, die diese Seeleute einfach mitbringen. Was für Sehnsüchte sind das? Was bewegt wirklich das Herz dieser Seeleute?
3: Ja, Der Seemann äh, ist nicht zuerst interessiert an guter Kleidung, an einem ne- neuen Handy, an Dingen, die vielleicht in der westlichen Welt so äh, wichtig sind. Das Seemann, der hat existenzielle Probleme. Er ist getrennt von seiner Familie, mhm. neun Monate auf See. Und äh, dann stellt er sich oft die Frage, was passiert mit meiner Familie zu Hause? Was passiert, wenn ich nicht mehr zu Hause ankomme? Weil das Seemannsleben ist dreimal so gefährlich wie das Leben an Land. Das sind so wissenschaftliche Erfahrungen. Mhm. Jedes Jahr sterben tausend Seeleute. Und dann ist oft die erste Frage, Letzte Woche Donnerstag zum Beispiel in der Gangway, drei Seeleute, hast du eine Bibel für mich? Und das begeistert mich natürlich. Und dann kann ich ihnen Bibeln geben in ihrer Sprache, Tagalog, Englisch, Chinesisch, was auch immer. Und wir wollen wirklich auf ihre Nöte eingehen, auf ihre inneren Nöte. Natürlich auch auf die ganz praktischen Nöte, ganz klar.
0: Ja, mich macht das echt betroffen, von diesen Nöten zu hören, die mir tatsächlich nicht bewusst waren. Und vielleicht so eine Frage wie kann ich oder wie können wir als Gemeinden in Deutschland diesen Seeleuten helfen oder wie können wir dich in deiner Arbeit unterstützen?
3: Betet, das wäre ganz, okay. ganz toll. Wir brauchen ganz viel Gebet, weil wir wissen oft nicht, wie wir den Seemann begegnen, weil es so viele verschiedene Kulturen sind. Auf einem kreuzschiff habe ich oft 70 verschiedene Kulturen, Staaten, die anwesend sind. Und äh, da muss ich wissen, wie begegne ich dem Chinesen, wie begegne ich mhm. dem Ukrainer, dem Brasilianer, dem filipino jeder bringt eine eigene Geschichte mit und das ist manchmal nicht einfach. Und da sind wir sehr dankbar für Gebete der Geschwister in den Gemeinden.
0: Sehr, sehr gerne und das machen wir. Danke. Und es klingt wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und ja. Ähm, ja, ich vermute, in dieser Zeit sind viele Menschen mit Herausforderungen konfrontiert. Und wir haben einen zweiten Interviewgast da, den Julius Steinberg. Du bist Dozent an der Theologischen Hochschule hier in Eversbach. Und ich vermute, ja, die Herausforderungen sind anders, aber auch ihr müsst mit Herausforderungen in dieser aktuellen Situation kämpfen. Nimm uns doch mit rein. Was erlebst du gerade?
4: Ja, bei uns ist besonders spannend die Situation, dass wir von dem normalen Lehren im Präsenzmodus in den Online-Modus gewechselt sind. Also bei uns findet das volle Programm zurzeit statt, des Unterrichtens, Lehrens und Lernens. Nur das Haus ist leer, alles findet eben statt über, über Online-Plattformen. Und das ist ähm, auch mit Herausforderungen verbunden. Die Kommunikation ist, ist anders, mhm. ähm, aber es hat auch Chancen, äh, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, auch noch andere Leute mit reinzunehmen, mit öffentlichen Vorlesungen zum Beispiel, äh, die sonst nicht äh, hier den Weg hergenommen hätten. Ähm, und das äh, erleben wir gerade als etwas sehr Positives. Also wir, gro- wir haben einige Vorlesungen öffentlich angeboten und haben eine sehr große Resonanz darauf bekommen, sodass wir die jetzt jeweils doppelt anbieten, nachmittags und abends. Wow. Ja, das ist... Ähm, und es ist sehr spannend, wir erkunden die neue Technik. Wir werden da so ein bisschen eben hineingeschoben, da rein, das alles mal äh, kennenzulernen. Aber wir entdecken auch die Chancen. Also, dass man mal ein Video selber auf YouTube stellt oder andere Programme ausprobiert und so weiter. Das ist sehr spannend.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Sozialarbeiterin ein zweites Standbein eröffnen möchte und ich möchte unter die Theologen gehen, dann kann ich mich an dich wenden?
4: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also, es gibt die Möglichkeit, du kannst, könntest zum Beispiel einfach reinschnuppern in Vorlesungen. Zugangs äh, kriegst du ganz leicht, schicken wir dir jetzt hinzu und dann kannst du einfach teilnehmen und mal so Eindrücke gewinnen, wie das bei uns so abläuft, der Vorlesungsbetrieb. Und wir haben auch ein spezielles Angebot ähm, zum Thema Theologie als Beruf oder Theologie mein Beruf, Fragezeichen. Mhm. Ähm, Das ab Ende Mai sind das drei Mittwochabende, äh, wo wir Referenten eingeladen haben, zum Beispiel Pastoren, die aus ihrem Beruf erzählen äh, und dann gibt es Infos zum Studium und man kann Fragen stellen, also wer, wer sich dafür Also wenn du dich dafür interessierst, dann haben wir dich da gerne dabei.
0: Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr verlockenden Angebot, auf das ich vielleicht zurückkommen werde. Das heißt also, ihr habt eure Bücher gerade aktuell eingetauscht gegen Monitore, Kameras und Mikrofone. Ich hoffe, die Bücher kommen nicht allzu kurz. Aber vielleicht bildet ihr jetzt auch schon die neuen Erntehelfer aus, die vielleicht eines Tages als Missionare und Missionarinnen auf den Schiffen irgendwo im Pazifik oder Ozean unterwegs sein werden. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns mit hineingenommen habt in eure Arbeit, in die Herausforderungen, mit denen ihr konfrontiert seid, aber auch die Chancen, die in dem Ganzen liegen. Danke euch. Ja, wir haben gehört von wirklich einem kreativen Gott und vielfältigen Gott, der ganz unterschiedlich begabt und beruft. Und diesen Gott wollen wir anbeten und loben und schalten dazu zurück nach Wetzlar.
2: I'm ja. ja. Momenten, ich zweifle, wer ich selbst bin, will ich nur noch zu dir rennen, ich trau dir alles zu. Soll noch?
0: Zum Interview sind jetzt zugeschaltet drei Interviewgäste. Wir begrüßen Pastor David und Arte Shirley aus den Philippinen, ein Pastorenehepaar, und Hubert Keil, ein Mitarbeiter vom Forum Wiedenest. Die ersten Fragen möchte ich gerne an das Pastorenehepaar auf den Philippinen stellen. Herzlich willkommen auch an dich, Pastor David und Tante Shirley. Wie schön, dass ihr für dieses Interview bereitsteht und dass ihr euch die Zeit nehmt, um uns mit hineinzunehmen in die aktuelle Situation auf den Philippinen in Manila. Die erste Frage, die ich euch stellen möchte, wie sieht die aktuelle Situation in Manila gerade aus?
1: Hallo an die allianz Mission familie Der Lockdown betrifft uns hier massiv. Besonders jene ohne Arbeit oder Unterkunft. Die Regierung versucht ihr Bestes, denen in größter Not zu helfen. Aber das ist nicht genug, denn die Menschen brauchen nicht nur Medizin. Manche leihen sich Geld von Nachbarn. Andere Menschen lassen eine Mahlzeit aus, um mit ihrem Geld auszukommen. Sie essen nur zwei statt drei Mahlzeiten am Tag.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Die zweite Frage, die ich euch gerne stellen möchte, wie geht eure Gemeinde mit dieser Situation um? Wie hilft eure Gemeinde den Menschen um ihn herum, die gerade so am Leiden sind?
1: Unsere Gemeinde hat sofort damit begonnen, dass Leute aus der Gemeinde einkaufen für diejenigen, die am bedürftigsten sind. Wir waren beeindruckt, wie sie mitgemacht haben. Selbst Leute, die selbst nicht viel haben und nicht wissen, ob es für sie reichen wird, sind bereit, von ihrem Geld abzugeben, um ein Segen für andere zu sein. Allein das ist schon ein Segen für uns, zu sehen, wie die Menschen etwas abgeben Obwohl sie selbst zu wenig haben. So konnten wir bis jetzt schon dreimal
2: Hilfsgüter und
1: Lebensmittel verteilen. Und wir werden damit weitermachen, weil unser Lockdown verlängert wurde.
0: Wow. Please tell your church thank you that they. Und zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie schafft ihr es als Pastoren-Ehepaar, in Anbetracht dieser wirklich großen Armut, damit umzugehen?
2: Wir wissen, dass unser Herr ein lebendiger Gott ist. Eines
1: der Dinge, die wir tun, ist eine Gebetskette in der Gemeinde. Einzelne Mitglieder haben sich dazu verpflichtet, in jeder Stunde von 1 Uhr morgens bis Mitternacht in Schichten zu beten. Wir machen das jetzt schon seit über einem Monat, weil wir glauben, dass Gott im und durch Gebet wirkt. Abgesehen davon nutzen wir das Internet um unsere Gemeindeaktivitäten wie Lobpreis, Meetings und Kleingruppen online zu machen. Gott sei gedankt für diese Möglichkeiten, dass wir miteinander kommunizieren können und ein Segen füreinander sein können. So haben wir als Familie mehr Zeit dafür, jeden Tag zu beten, in der Bibel zu lesen, zusammen zu essen und zusammen zu sein. Wir nutzen diese Zeit auch, um unseren Kindern beizubringen, stark zu sein. Es ist schwierig, es ist für alle schwierig, aber wir, wir vertrauen alles Gott an. Er hat uns schon früher getragen und Gott trägt die Menschen. So wie er es gestern getan hat, auch morgen.
0: Thank you. Thank you very much for sharing. Hubert Keil, du bist auch zugeschaltet. Du hast die letzten acht Jahre in Athen unter Geflüchteten gearbeitet, in letzter Zeit auch auf den griechischen Inseln. Bitte gib uns doch einen Einblick in das, was du dort erlebt hast.
5: Die griechischen Inseln wurden ja von einer Welle von Flüchtlingen überrollt seit letztem August. Etwa 50.000 sind gekommen. Die Masse lebt noch auf den fünf Lagern, auf Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros, unter unwahrscheinlich beengten Verhältnissen, katastrophalen hygienischen und äh, äh, ähm, sanitären Zuständen, kaum ärztliche Versorgung. Wann hat er kalte Winter, viel Regen und dann jetzt noch die Corona-Krise. Die Lage ist sehr explosiv, es kommt immer wieder zu Spannungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen. Die Flüchtlinge kommen aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak, aus Palästina, aus Somalia, aus dem Kongo und anderen Ländern und Was mich am meisten berührt hat dort, ist die große Not und Verzweiflung in den Menschen. Sie kamen mit Hoffnung und merken, wir sitzen fest auf den griechischen Inseln. Europa hat uns vergessen und lässt uns dort verrotten.
0: Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man nicht selber dort gewesen ist. Es hört sich wirklich nach dramatischen Verhältnissen an. Und dennoch hast du uns im Vorgespräch mit hineingenommen in eine Hoffnung, die du trägst und in wirklich Menschen, die sich engagieren unter Geflüchteten und im wahrsten Sinne des Wortes ihr letztes Hemd geben. Kannst du uns da vielleicht am Abschluss noch ein persönliches Beispiel geben, was du erleben durftest?
5: Ja, ich habe seit letztem November begonnen, äh, junge, gläubige Afghanen, Iraner, andere äh, Christen, selber Flüchtlinge waren, dort runterzubringen, kleine Teams, dort ihren Landsleuten zu dienen und was mich so bewegt hat, war die Leidenschaft, mit der diese Menschen dort äh, ihren Landsleuten bedient haben. Und das ging wirklich bis zum letzten Hemd, bis zum letzten Paar Schuhe, dass sie mit vollen Koffern hinkamen und nur noch das auf dem Leib hatten, was sie anhatten. Und dass es weitergeht, das hat mich bewegt, dass sie ja auch jetzt weiterhin noch Geld da schicken, um zu helfen und auch über Skype und WhatsApp und Zoom diesen Leuten beistehen, auf geistlich.
0: Mhm. Wow, das klingt wirklich faszinierend. Dankeschön dafür, für diese Einblicke. Du hast im Vorgespräch ein Zitat erwähnt und dieses Zitat fand ich total spannend. Und zwar sagtest du, dass wir die Perlen, die Gott uns vor die Haustür gelegt hat, dass wir die nicht einfach in den Übersetzungsecken unserer Gottesdienste versauern lassen sollen, sondern dass wir ihnen Räume schaffen sollen, damit sie sich engagieren können. Was liegt da für eine Chance vielleicht für uns als Gemeinde drin in diesem Zitat?
5: Also ich habe die letzten Jahre erlebt, dass durch diese Menschen, die aus diesen überwiegend muslimischen Ländern zu uns kamen und hier Jesus kennengelernt haben, dass Gott uns als Gemeinden durch sie beschenken will. Er will sie zu Missionaren machen für die Deutschen und auch für ihre Landsleute. Und sie kommen aus Ländern, wo die Religion im Mittelpunkt des Lebens steht und sie bringen diesen Eifer, diese Leidenschaft mit. Und wir müssen uns da wirklich Gedanken machen, wie wir ihnen zuerst Räume geben in unseren Herzen, in unseren Familien, Gemeinden, sie kennenlernen und dann mit ihnen zusammen Wege entwickeln, wie das, was Gott in sie hineingelegt hat, gemeinsam mit uns für Deutschland, aber auch zum Beispiel jetzt für die Not in Griechenland, da zusammen Dinge zu tun, wo sie die Akteure sind, die Player und wir schaffen die Rahmenbedingungen. Da blühen die richtig auf. Also ich war begeistert, was aus diesen jungen Geflüchteten, äh, Leuten geworden ist, wenn man ihnen diese Räume schafft. Sie wachsen über sich selber hinaus und haben wirklich einen gewaltigen Beitrag.
0: Wow, super. Vielen, vielen Dank. Thank you very much, Pastor David und Arte Shirley for the interview. Danke dir auch, Hubert Keil, für die Einblicke. Ja. Wir sind ermutigt und bewegt gleichzeitig und sind dankbar, dass wir ja, digital vernetzt Einblicke in Gottes Wirken weltweit erlangen dürfen.
6: Wir hören in der Krise zusammen mit unseren Geschwistern weltweit auf Gottes Wort aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, die Verse 15 bis 19. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen, fuhr Jesus fort. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach.
7: in Leipzig. Diesmal geht es nicht um die Jagd auf Verbrecher, um einen Verkehrsunfall oder darum, die Abstandsregeln einge- ob die Abstandsregeln eingehalten werden. Nein, der Wertstoffhof der Stadt hatte wieder eröffnet. Und das führte prompt zum Verkehrschaos-Polizeieinsatz inklusive. Viele Menschen haben die letzten Wochen genutzt, um aufzuräumen, auszumisten. Und da müssen die Sachen ja irgendwo hin. Deutschland räumt auf. Bei uns zu Hause übrigens auch, meine Frau, die hat sich da in einen regelrechten Flow hineingearbeitet. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde kurzerhand entsorgt. Heimlich habe ich sogar mein Büro abgeschlossen, damit sie nicht auch da noch dran kommt. Zum Schluss ist es nochmal gut gegangen. Wir haben den Predigtext eben gehört: das Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Das ist auch so eine Art Aufräumgeschichte. Um das besser zu verstehen, kurz ein paar Hintergründe zu Petrus. In der Zeit, in der Jesus unterwegs war, da gab es viele, die ihn gut fanden, die ihm folgten. Der Historiker Lukas berichtet von über 70. Und daneben gab es einen Kreis von zwölf, die zusammen mit Jesus eine Art Lebens- und Arbeitsgemeinschaft bildeten. Und dann gab es noch einmal drei, Petrus und die zwei Brüder Jakobus und Johannes. Sozusagen die Best Bodies von Jesus, der innerste Kreis. Und dann war da Petrus, der sich noch einmal besonders positionierte sich als Leiter, als Sprecher der Gruppe hervortat. Und dabei hatte er echte Sternstunden. Einmal zum Beispiel, da fragt Jesus seine Freunde, was denkt ihr, wer ich sei? Schweigen im Walde. Und dann ist es Petrus, der das Wort ergreift und sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und als die römischen Soldaten kamen, um Jesus gefangen zu nehmen, Da ist Petrus der Einzige, der bereit ist, Jesus zu verteidigen. Ja, eine große Klappe, die hatte er auch. Wenn alle von dir weglaufen, ich nicht, ich bleibe bei dir. Aber dann, der gerade erwähnte Satz ist noch nicht lange zurück, da will er mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Während Jesus verhört wird, sitzt er im Hof des Hohen Priesters. Dreimal wird er dort gefragt, bist du nicht auch einer von den Jesus-Leuten? Ich? Nein, no way. Wie kommt ihr da drauf? Ich meine, so ein Satz, der rutscht einem vielleicht schon mal raus. Das kennst du auch. Da denkt man hinterher, Mensch, hätte ich doch geschwiegen. Warum ist mir das jetzt bloß rausgerutscht? Aber hier bei Petrus? Dreimal, ganz bewusst. Jesus? Nein, den kenne ich nicht. Der Evangelist Markus berichtet sogar, Petrus begann Verwünschungen, ja, Flüche auszusprechen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr hier redet. Ja, wen verflucht er denn? Sich selbst? Oder vielleicht gar Jesus, seinen Meister, seinen Rabbi, den er vor kurzem noch Sohn Gottes genannt hatte? Das ist wichtig, dass wir den Zusammenhang sehen. Es geht nicht um irgendwas. Es geht um Petrus, der richtig versagt hat. Und all das steht im Hintergrund als die beiden sich wieder treffen. Es ist eine Aufräumgeschichte, ich hatte es schon erwähnt. Und deshalb passt sie so gut in unsere Zeit. Alles ist gut arrangiert. Vorher das Frühstück am See, der erste Ort, der Ort, an dem sich Jesus und Petrus zum ersten Mal wieder getroffen hatten. Das Kohlenfeuer brennt, so wie damals am Innenhof des Hohen Priesters. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? So beginnt Jesus. Er sagt nicht Petrus. Das ist der Name, den er ihm am Anfang seiner Berufung gegeben hatte. Fels. Er ist kein Fels mehr. Petrus, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Bist du immer noch so überzeugt von dir? Petrus antwortet, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Sorge für meine Lämmer, antwortet Jesus. Und dann stellt er die Frage ein zweites Mal und ein drittes Mal. Vers 17, Petrus wurde traurig. Und ein drittes Mal wirft er sich ganz auf Jesus. Du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Warum geht Jesus eigentlich so detailliert durch dieses Gespräch hindurch? Ist das nicht wieder typisch Kirche? Du bekommst nur das Schlechte vorgehalten. Da geht es immer um das, was nicht gelingt. Die Defizite, das, was die Bibel Sünde nennt. Für einige von euch ist vielleicht genau das der Grund, warum ihr nicht mehr in die Kirche geht. Warum tut Jesus das? Weil es gut ist für Petrus. Es ist wie bei einem Kind, das sich beim Spielen das Knie aufschlägt und jetzt muss das verwundete Knie versorgt werden, gesäubert, gereinigt werden. Jesus ist offensichtlich der Meinung, dass Sünde wie so eine Wunde ist, die gereinigt werden muss. Was wir hier sehen, Die tiefe und dunkle Seite eines Glaubenshelden. Und was wir auch sehen ist, die tiefe und dunkle Seite eines Glaubenshelden, sie wird nicht verschwiegen und sie wird auch nicht von Gottes Liebe oberflächlich zugekleistert, sondern sie wird angeschaut. Nicht um zu quälen, sondern damit Vergebung und Heilung sich entfalten kann. Was Petrus erlebt, ist ein kraftvolles und zugleich einfühlsames Gespräch mit Jesus. Jesus ist sehr klar, aber er stellt Petrus nicht bloß. Kein Wort darüber, was im Hof passierte, keine Anklage, und doch, es steht im Raum unmissverständlich. Jesus nimmt Petrus an der Hand und er führt ihn noch einmal durch die dunkelste Stunde seines Unterwegsseins mit Jesus. Und Jesus, Petrus, er kapituliert. Keine Verteidigung, er macht sich auch nicht klein, er steht still, er bereut. Tief und echt. Im zweiten Korintherbrief, da schreibt Paulus darüber, wie es ist, etwas zu bereuen. Und er schreibt da interessanterweise über einen Schmerz, wie Gott ihn haben will und über einen Schmerz, der zur Umkehr führt zu einem Leben mit Jesus. Vielleicht hat er ja an diese Geschichte gedacht, als er das geschrieben hat. Einige von euch schauen jetzt vielleicht zu, die gerade etwas mit sich herumtragen. Und vielleicht tippt dir der Heilige Geist gerade innerlich so auf die Schulter und erinnert dich daran. Was kannst du tun? Ich verbinde das, meine Antwort mit einem Bild. Wie die allermeisten von euch, so konnte auch ich in den letzten Wochen nicht zum Friseur gehen. Und die Haare wurden länger und länger. Ich, scha- ich sah schon fast aus wie Anton Hofreiter, den grünen Politiker. Und irgendwann fing ich an, an mir ein paar YouTube-Tutorials auf- anzuschauen, darüber wie es geht, sich selbst die Haare zu schneiden. Und dann habe ich kurzerhand Iris, meine Frau, gebeten, es für mich zu tun. Auf Facebook und Instagram hatte ich dazu ein nettes Bild gepostet. Und es war irgendwie lustig und wir hatten Spaß zusammen. Aber es brauchte auch Mut und es brauchte Gelassenheit. Ich meine, wir sind schon 25 Jahre verheiratet, aber noch nie zuvor hatte ich sie an meine Haare herangelassen. Auch wenn es ernster ist über das, was wir hier über das, was wir jetzt reden, als ein Haarschnitt. Aber so ist auch Mut und Gelassenheit das, was du jetzt brauchst. Mut und Gelassenheit, um zusammen mit Jesus aufzuräumen. Aber was hast du zu verlieren? Sprich mit Jesus darüber. Christen nennen es Beten. Beten kann jeder. Du musst nicht einen bestimmten Glaubenslevel erreicht haben, um beten zu können. Zum Beispiel so. Herr Jesus, darf ich dich so nennen? Hier ist diese Sache, an die ich eben im Gottesdienst erinnert wurde und sie lässt mich nicht mehr los. Wenn es dich gibt, dann hilf mir damit klarzukommen und zeig mir, was ich tun kann. Oder bete das Vater unser. Oder melde dich bei jemandem, von dem du weißt, dass er sich in Glaubenssachen auskennt und dem du vertraust. Und sprich mit ihm darüber. Hab keine Angst. Jesus schafft einen Raum der Liebe und der Autorität. Er hält beides zusammen. Aber ich lade auch diejenigen von euch an, die jetzt nicht an ein bestimmtes Ereignis denken mussten. Schauen wir doch einmal zurück auf die letzten Wochen und was wir gelernt und erfahren haben. Wir haben vielleicht gelernt, wie eng diese Welt miteinander verwoben ist und dass das Leben zerbrechlich ist. Dass sich Existenzängste in uns melden, die wir so vorher gar nicht kannten. Vielleicht auch, dass es ein Privileg ist, in Deutschland zu leben und dass es zu Hause sehr schön sein kann. Und zugleich sehr, sehr anstrengend. Und dann steht da Jesus. Mitten in unseren Erfahrungen und mitten in den Fragen, die wir vielleicht auch jetzt noch haben. Und er fragt, hast du mich lieb? Glaubst du, dass ich es im Griff habe? Auch jetzt. Glaubst du, dass ich das Beste für dich und für euch will? Glaubst du, dass ich weiß, was ich tue? Liebst du mich? Mit anderen Worten, vertraust du mir? Auch jetzt. Und du bist eingeladen, mit den Worten von Petrus zu antworten. Ja, du weißt alles, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Vielleicht, wenn ihr später vielleicht als Familie oder in einer kleinen Gruppe zu Hause das Abendmahl feiert. Als Bekenntnis. Herr, ich vertraue dir. Ich liebe dich. Ich gehe einen Schritt weiter. Was uns mit der biblischen Geschichte verbindet, sowohl Petrus als auch wir, wir leben gerade in einer so einer Art Zwischenzeit. Hinter Petrus liegen drei Jahre mit Jesus und jetzt die Begegnung mit ihm, dem Auferstandenen. Und vor ihm, da liegt Pfingsten, die Geburt der Kirche in Jerusalem. Und Petrus wird eine große Rolle dabei spielen. Aber all das, das sieht er jetzt noch nicht. Und unsere Zwischenzeit? Hinter uns liegt die deutsche Version des Lockdown, jedenfalls ein erster Abschnitt davon. Und jetzt schauen wir gespannt auf die Politik und was sie entscheiden in der nächsten Woche. Aber wir fragen auch, wie wird die Welt nach der Pandemie aussehen? Wie wird sich das neue Normal anfühlen und werden wir die Herausforderungen bewältigen können? Zwischenzeiten. Zwischenzeiten sind Zeiten des Betens. Wir sind eingeladen, Gott zu suchen. Gott zu fragen, was hast du uns zu sagen, auch in dieser Zeit? Was liegt für mich persönlich, was liegt für uns als Gemeinde drin in dieser Zeit? Gut so zu beten. Ja, ich will sagen, notwendig so zu beten. Und eine Frage, die mich beschäftigt und viele andere auch, wie können wir diese Zwischenzeit nutzen, um als Kirche, als Einzelner, verändert, ja gestärkt aus dieser Krise wieder aufzutauchen. Mutiger aufgeweckter, kurz Gott hingegebener. Ein Aspekt haben wir eben angeschaut, aufräumen, Uns, Jesus unser Vertrauen aussprechen. Und ein zweiter heißt aufbrechen. Aus dem Aufräumen folgt das Aufbrechen. Im Gespräch zwischen Jesus und Petrus, schon nach der ersten Antwort, da kommt plötzlich und überraschend der neue Auftrag. Weide meine Schafe. Du hast versagt, ja aber ich gebe dir neue Verantwortung. Du hast heftig versagt, aber ich gebe dir große Verantwortung. Wie kann Jesus so reden? Er kann es, weil er der Christus ist, der von Gott auferweckte. Und er tut es, weil sich Petrus mit dem, was nicht gelungen ist, auf Jesus wirft. Er taucht ein in die Gnade Gottes, mit der Jesus ihm begegnet. Als ob Jesus sagen würde, ich gebe dir Verantwortung Petrus, denn du hast jetzt wichtiges verstanden, nämlich dass du 100% auf mir stehst und nicht auf dem, was du ablieferst. Das ist die Lektion, durch die Petrus hindurchgeht. Das ist das, was er lernt. In dem Auftrag, den Jesus ausspricht, ist die Vergebung inklusive. Dreimal hört Jesus Petrus, weide meine Schafe. So wird er rehabilitiert. Weide meine Schafe. Das heißt auch schlicht und einfach, Kümmere dich um andere. Dein neues Leben mit mir, euer neues Leben als Kirche, es ist zuerst ein Leben für andere. Ein Leben im Dienst für andere. Weide meine Schafe. Und dazu fordert uns Gott heraus. Und das ist mein Gebet, dass wir nach dieser Krise als Kirche auftauchen, als Kirche für andere, als Kirche für die Armen. Wir haben bewegende Interviews dazu heute gehört. Als Kirche für andere, für die Menschen, die Gott brauchen. Als Kirche für die Menschen in eurem Dorf, in eurer Stadt und als Kirche verbunden mit der Gemeinde Jesu weltweit. Mit welcher Haltung werden wir in die vor uns liegende Zukunft gehen? Ja, wir wissen noch nicht, wie sie aussieht und das dürfen wir auch bescheiden zugeben. Das lässt uns aber, entlässt uns nicht aus der Verantwortung, uns um die Zukunft zu kümmern und darüber nachzudenken, wie sie aussehen könnte. Wir können das mutig tun, anstatt einer Vergangenheit nachzuhängen, die es so nicht mehr geben wird. Denn als Christen wissen wir, Jesus Christus ist der Herr der Gegenwart und er ist genauso der Herr der Zukunft. Schauen wir auf Vers 18. Jesus beginnt mit Amen, Amen. Und das heißt so viel wie, Achtung, jetzt kommt nochmal was Wichtiges. Sperr die Ohren auf, Petrus. Aber es sind nicht nur Worte an Petrus, es sind Worte an die, die Jesus folgen zu allen Zeiten. Jesus hat die Hand auf Petrus gelegt. Er wird über ihn verfügen. Petrus wird in Dienst genommen. Er verfügt nicht mehr über sich selbst. Er bestimmt nicht mehr selbst die Richtung, die sein Leben nehmen wird. Und so auch wir. Bevor du Christ wurdest, bist du dorthin gegangen, wohin du gehen wolltest. Aber nachdem du Christ geworden bist, du wirst geführt. Christ zu sein, Jesus zu folgen, heißt genau das, deine Autonomie aufgeben, die Illusion, dass du dein Leben selbst bestimmen kannst, es selbst im Griff hast. Und das ist das Paradoxe, das Widersprüchliche, das ist Freiheit und keine Unfreiheit. Die wirkliche Freiheit wirst du finden in der Hingabe an Jesus die wirkliche Freiheit, wahre Freiheit, wenn du tust, was Jesus tust, wenn du da bist, wo er bist. So, ihr Lieben, können wir in die Zukunft aufbrechen, um sie zu prägen und zu gestalten, denn dazu sind wir aufgerufen, eingeladen, aufgefordert. Und in diese Haltung ist vieles möglich, als Gemeinde und auch als Einzelner. Und diese Haltung wächst aus der Nähe und der Verbindung zu Jesus. Du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, indem wir uns mit allem, was wir sind und haben, auf Christus werfen, immer wieder. Und daraus wächst die Frage, wie von selbst, wie kann ich den Leuten um mich herum dienen, wie kann ich meinem Meister dienen. Vers 18 spricht von ausgestreckten Händen, von offenen Händen, von Händen, die geführt werden, von Händen, die sich führen lassen. Und offene Hände, sie stehen auch für offene Terminkalender, für offene Portemonnaies, für offene und transparente Emotionen, für hineingehende Sitzungen und Besprechungen mit offenem Visier. Eine Geschichte aus der letzten Woche, das ist so eine ge- ähnliche Geschichte, wie wir sie aus, Mani- aus Malina gehört haben, hat mich sehr bewegt. Eine Gemeindegründungsarbeit in Straßburg, eine kleine Gruppe, die Menschen der Gemeinde, überwiegend Migranten und Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern, die selbst kaum was haben. Und sie hören von der Not der Menschen in Albanien. Einer unserer Projekte kümmert sich um Menschen in Albanien. Und sie sammeln das Wenige, was sie haben, 400 Euro, um es für die Menschen in Albanien zu spenden. Offene Hände. Zum Schluss. Ich möchte ein Zitat von Leslie Newbegin mit euch teilen, ein Missionar, Theologe, Bischof. Er hat viele Generationen von Missionaren und Theologen geprägt und er prägt sie bis heute. Das tiefste Motiv für die Mission ist einfach der Wunsch, mit Jesus dort zu sein, wo er ist. An der Grenze zwischen Herrschaft Gottes und der Herrschaft des Teufels, die er sich einverleibt hat. Wow, das muss man erst mal sacken lassen. Die Grenze zwischen der Herrschaft Gottes und der Herrschaft, die sich der Teufel einverleibt hat, vielleicht könnte man auch sagen, unter den Nagel gerissen hat. Da ist Jesus. Und mit ihm dort zu sein, das ist Mission. Wo verläuft gerade die Grenze, diese Grenze in deinem Lebensumfeld? Wo verläuft sie in deiner Stadt, in deinem Dorf? Und wo ist sie gerade weltweit auszumachen? Auch da muss man erstmal drüber nachdenken. Das hat man vielleicht nicht sofort parat, aber es lohnt sich, drüber nachzudenken. Denn zusammen mit Jesus in dieser Grenzregion unterwegs zu sein, das ist unser Auftrag. Und dazu lade ich euch ein. Dazu fordere ich euch auf im Namen Jesu. Vier konkrete Dinge schlage ich euch zum Schluss vor. Als Idee, als, quasi als Grenzerkundung um dort zusammen mit Jesus unterwegs zu sein. Idee 1, sobald kleinere Grillpartys oder Zusammenkünfte wieder erlaubt sind, lade doch deine Nachbarn ein. Üb Gastfreundschaft und sprich mit ihnen über die vergangenen Wochen und Monate. Und finde heraus, ob da vielleicht so etwas wie eine, Grenz, eine, eine Grenzregion für dich ist. Oder sobald ihr euch als Gemeinde wieder treffen könnt, vielleicht schon bald in den nächsten Wochen, dann sprecht doch über die Wahrnehmung wie ihr die Zeit in eurer Stadt, in eurem Dorf erlebt habt und wo da Grenzregionen sind. Oder geht mit ein paar Leuten zu eurem Bürgermeister und fragt ihn. Oder verbinde dich mit einem Projekt, mit einem Missionar oder einer Missionarsfamilie, Menschen, die in unserem Namen an anderen Orten dieser Welt, in diesen Grenzregionen unterwegs sind. Und bete für sie und unterstütze sie. Und und verbinde dich so auch mit Grenzregionen an anderen Orten. Vier konkrete Vorschläge. Du magst andere Gedanken und Ideen noch haben. Super, geh ihnen nach. Aber mehr als je zuvor braucht diese Welt Christen und Gemeinden, die aufgeräumt aufbrechen. Und ich bete, dass du mit deiner Gemeinde eine davon sein werden. Gott segne euch. Amen.
2: Zum Vater, er steht mit offenen Namen da, er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus. Es bedauern viele zurück, warte nicht, jetzt ist dein Augenblick. Komm Jesus, ruf dich. Seine Freude, das Sorgen vergehen, aus der Asche wird Neues entstehen. Komm Jesus, ruf dich. Zum Vater, er steht. nicht wunderbar? Jesus ist Sieger. Halleluja. Beuge dich vor.
3: Gemeinsam beten und wir freuen uns, wenn ihr alle euch gerne mit einklingt an den Orten, wo ihr seid, ob es in Deutschland ist, Europa, weltweit. Wir wollen einfach jetzt gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für die ermutigende Predigt. Wir danken dir, dass du uns zu dir rufst. Wir danken dir, dass du immer wieder bereit bist zu kommen. Und du sagst auch, komm und her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Und darum bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir dir gegenüber ehrliche Antworten geben dass, wenn du uns fragst, hast du mich lieb, dass wir wirklich ehrlich sind und dass wir wirklich aufräumen können. Danke, Jesus, für diese Predigt. Verändere du uns. Wir haben aber auch heute gehört von vielen tollen Möglichkeiten, die du uns gegeben hast. Vom Theologischen Hochschule in Eversbach. Wir sind nicht nur gerufen von dir, sondern wir sind auch berufen. Und darum bitten wir dich, dass du viele Menschen berufst, auf die Theologische Hochschule zu gehen, um sich dort gebrauchen lassen, zu lassen von dir Vielleicht als Pastor, vielleicht als Missionar, als Lehrer. Wir danken dir, dass du Menschen berufst in dein Erntefeld.
4: Amen. Lieber Vater im Himmel, wir haben heute auch von viel Not gehört und von Menschen, die in der Not tatkräftig im Einsatz sind. Wir danken dir für den Pastor David und seine Frau auf den Philippinen und ihre Gemeinde, für all ihren tatkräftigen Einsatz, für all ihr Gebet für die Situation dort vor Ort. Wir danken dir auch für das, was wir von Hubert Keil gehört haben, für die Menschen, die dort im Einsatz sind auf den griechischen Inseln. Wir bitten dich, Herr, du siehst diese große Not und wir bitten dich, Herr, erbarme dich und hilf äh, hilf dort, schenk Hilfe, schenk den Politikern Weisheit und schenk allen, die dort vor Ort im Einsatz sind, ähm, Weisheit und wie wir den Menschen dort konkret helfen können. Und wir haben auch gehört von der spannenden Arbeit von Martin Otto mit den Seeleuten. Auch da bitten wir dich um dein segnendes Begleiten, dass du ihn segnest, deine Mitarbeiter segnest, die Zukunft der Arbeit segnest und ja, dass vielen Seeleuten geholfen werden kann, dass sie in ihren Problemen etwas von dir erfahren können. Herr, du sendest uns und es ist nicht unser Werk, was wir tun, es ist dein Werk und von deiner Liebe sind wir begleitet bei diesen Dingen, die wir tun. Wir danken dir dafür. Lass uns alle sehen, wo wir heute gesendet sind, Herr, und in deiner Liebe vorangehen. Amen. Wir hören jetzt auf das Vater Unser, das gesprochen wird von unseren Mitarbeitern weltweit. <lacht>
1: Mi kūning akimasyonī. Da būit vola tōya ina zimli kak na niebe.
0: Utupe leo rizikietu. Perdona nuestras ofensas, como tamien nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
5: Ne nos expuls para la tentación, me delivra no du mal.
0: Tāpākatka yonhari, am maka pangyarihan a takilam dios, makpākailanman.
7: Amen.
3: Amen.
7: Das war ein cooler Moment in dieser Woche, alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit oder fast alle in einem Zoom-Call zu haben, so wie sie uns eben zugewunken haben. Wow, super. Ich grüße euch herzlich, auch wo ihr uns jetzt zuschaut. In so einer Krise, da trifft es leider oft die Ärmsten der Armen. Wir haben davon gehört, von Griechenland, von der Situation auf Manila. Das sind nur zwei Beispiele, die für viele Projekte weltweit stehen, wo wir zu tun haben mit den Ärmsten der Armen. Und deswegen haben wir uns entschieden, als Allianzmission in dieser besonderen Situation einen Corona-Hilfsfonds aufzulegen. Und ich möchte euch herzlich einladen, Diesen Fonds, diesen Corona-Hilfsfonds mit euren Spenden zu befüllen, sodass wir mit diesem Geld arbeiten können, um Projekte zu initiieren, die den Ärmsten der Armen zugutekommen, die gerade jetzt durch die Krise und dadurch, dass sie keine Arbeit mehr haben, unmittelbar und sofort betroffen sind. An vielen Stellen ähm, teilen wir Essen aus und versuchen so wirklich der dringendsten Not entgegenzugehen. Danke, dass du das dass du mithilfst, dass du uns unterstützt. Du hast viele Möglichkeiten, das zu tun. Geh auf unsere Homepage, da da findest du auch viele Projekte. Schau auch, wie du spenden kannst. Herzlichen Dank dafür.
0: Und darüber hinaus freuen wir uns darüber, wenn wir weiter im Kontakt miteinander bleiben können. Ihr könnt unseren YouTube-Channel abonnieren oder uns auf Instagram folgen. Außerdem sind wir total dankbar für Grüße und für Feedback von euch.
7: Ja, und nach so einem normalen offline Gottesdienst sozusagen, da begegnet man sich, da sagt man sich vielleicht eine Ermutigung oder ein, irgendwie einen Gruß. Und so haben wir uns gedacht, weil das jetzt nicht möglich ist, laden wir euch ein, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit oder irgendjemand, der dir jetzt auf dem Herzen liegt zu grüßen und zu ermutigen. Unter ermutigung.allianzmission.de haben wir extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Schick doch einfach deinen Gruß oder eine Ermutigung an einen Mitarbeiter, an eine Mitarbeiterin oder eine Familie, die dir gerade besonders auf dem Herzen liegt.
0: Und das nächste große Event der Allianzmission steht schon vor der Tür. Am 16. Mai findet unser allianz statt. Wir sind live um 11 Uhr. Und Thomas, vielleicht kannst du schon mal so einen kleinen Einblick da reingeben, was uns da erwartet.
7: Das wird auf jeden Fall eine coole Session. Wir werden viele Missionarinnen und Missionare kennenlernen, die jetzt gerade im Heimataufenthalt sind oder die kurz davor sind auszureisen. Wir haben unseren zdf starkoch Chris Weigel am Start, der uns ein japanisch-deutsches Essen kocht, das ihr alle, wenn ihr möchtet, zu Hause versuchen könnt, nachzukochen. Wir haben Projekte, die wir vorstellen. Und wir haben eine Premiere, unseren AM-Song, der zum ersten Mal gespielt wird von DMMK, Die Musik meiner Kirche. Freut euch drauf, 16. Mai, 11 Uhr.
0: Und im direkten Anschluss möchten wir euch ein Webinar anbieten, ein Webinar zum Thema Berufung. Dieses findet um 19 Uhr statt am 19. Mai sowie am 21. Mai. Wir freuen uns, wenn auch ihr damit am Start seid. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, also meldet euch schnell an.
7: Und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Hinweis für euch, nämlich an Pfingsten. Da werden wir als Bund Freie Evangelischer Gemeinden als Netzwerk von ganz vielen Gemeinden zusammen Pfingsten feiern. Und wenn ihr mögt, dann seid dabei.
1: Pfingsten gemeinsam erleben. Was gibt Halt? Der FEG Kongress Livestream mit Reto Pelli, Pastor der Kirche in Prisma in der Schweiz, mit Damaris Krusemark, Pastorin der FEG Wolzhausen und Gastgeber Ansgar Hörsting, Präses im Bund Freie Evangelischer Gemeinden. 90 Minuten, zwei Sessions, live auf YouTube. Wir freuen uns auf ein gemeinsames Glaubensfest mit der großen FIG-Familie.
0: Was ein wirklich bunt gefülltes Programm am Sonntagmorgen. Wir haben sehr, sehr viel gehört, wir haben viel gesehen und es gibt wahnsinnig viel zum Weiterdenken. Und deswegen möchten wir diesen Gottesdienst jetzt mit einem Segensgebet in Anlehnung an 5. Mose 31 schließen. Seid mutig und stark, habt keine Angst. Und lasst euch nicht einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Mit dieser Zusage und mit dieser Verheißung wünschen wir euch einen wirklich wunderschönen Sonntag, verabschieden uns aus Eversbach und freuen uns darüber, euch bald wiederzusehen. Tschüss.